0: Hola, bienvenidos a La Mirada Literaria en un nuevo episodio. Bienvenidos a este episodio de Regreso a Hogwarts. Hoy es primero de septiembre y volvemos a nuestro colegio favorito, nuestro hogar. Y hace muchos, muchos años, un niño huérfano solitario que había tenido una infancia durísima, llegó a Hogwarts y cambió su vida. Y el nombre de ese pequeño huérfano solitario era... Remus Lupin. ¡Ah! ¿Lo sorprendí? Porque en este episodio no voy a hablar de Harry Potter, voy a hablar de un fanfiction que me encantó, que me voló la peluca y ese fanfiction se llama All the Young Dudes. All the Young Dudes lo conocí gracias al podcast, literalmente, que sigo con mucho fanatismo. Eh, las chicas de literalmente... Eh, lo están leyendo, de hecho lo están no leyendo, comentando por capítulos. Y bueno, la verdad es que me, me reinteresó, me encantó eh, lo que ellas contaban y se los pedí por mail. Bueno, la verdad es que son 1500 páginas que las leí, como dice una amiga mía, bulímicamente me las me atoré leyéndolas, me encantó, me encantó y quedé muy fanatizada. Y realmente hago este podcast porque... Siento que todos los que lo hemos leído ese libro, este fanfiction, eh, hemos quedado igual de manija. Y la única cosa mala de haber leído All the Young Dudes es la sensación de soledad que tenés, porque te quedás recopado, recopada, manija total, y no tenés con quién hablarlo. Porque como no es masivo, y hasta es un poco difícil de conseguir, creo, yo ya se lo pasé como a cuatro personas, estoy muy orgullosa de haber fanatizado a otros. Ah, bueno, primero les voy a avisar que voy a hacer un, una partecita sin spoilers. Después voy a avisar que empiezan los spoilers. El que no lo leyó, la que no lo leyó, me escribe al privado de Mirada Literaria en Instagram y yo se los paso por mail, en varios formatos e idiomas. Es un libro que se trata de la historia de los merodeadores desde el primer año de Hogwarts, hasta que Remus y Sirius se vuelven a encontrar, el año que eh, Remus es profesor de Harry en Hogwarts. Por supuesto, con toda la tragedia ahí en esos últimos años. está contado desde el punto de vista de Remus, que como anticipé, es un niño que está en un orfanato, es un niño hombre lobo, que ha tenido una infancia durísima. Y, bueno, el libro da comienzo cuando Dumbledore lo va a buscar y le dice que ya encontró una solución para su problemita, para su condición, de manera que pueda asistir a clases en Hogwarts. Y, bueno, ahí va, va Hogwarts. Y, igual que en la historia de Harry Potter, en el tren, en el expreso de Hogwarts, se conoce con James Potter, Sirius Black y Peter Petiru. Y ahí se arma un grupo de amigos hermoso, hermoso, travieso, mágico, y después se suman chicas al grupo, por supuesto, está la mágica Lily Evans. Está increíblemente bien escrito, increíblemente bien escrito. En mi caso yo lo leí en castellano y se nota que la traducción es una traducción hecha por algún tipo de robot o algo así, y hay algunos momentitos en los que por ahí te chirrían algunas cosas, pero es evidente, si sabes inglés, que ha, ha habido ahí una traducción automática, pero más allá de eso, está hermosamente bien escrito y con unos vínculos hermosos entre ellos, un desarrollo de personaje, una encarnadura. Tienen los personajes que no se puede creer. Eh, los vínculos de amistad, de nobleza que hay. Después, otra cosa que quiero destacar es que es recontra canónico es un libro recontra canónico en el sentido de que aparecen absolutamente todos los personajes del universo de Harry Potter y nos amplían, nos profundizan cosas de, de ellos, pero todo coincide con exactitud en cuanto a fechas y referencias. Entonces es un placer porque volvés a meterte en ese mundo eh, y, bueno, volvés a encontrarte con otros personajes que ya conoces, Espectacular, la verdad que lo único no canónico que tiene All Day and Dudes es una relación amorosa, una, un romance gay hermosísimo, hermosísimo, capaz que los que estén escuchando ya algo saben, no voy a decir nada hasta la parte sin spoilers, eh, que es un romance gay que J.K. no avala. Pero es hermosísimo, súper creíble eh, y súper adorable. Después, además de esa, de esa pareja gay, hay otras parejas eh, gay y hay es una, una novela con mucha inclusión, pero una inclusión hecha de manera orgánica, no forzada, de una manera muy natural. La verdad que me encanta, no, no es algo forzado como diciendo aprovechemos el hype que ahora eh, se usa que haya inclusión. No, es como que hay una naturalidad absoluta en los vínculos heterosexuales y en los vínculos homosexuales. Por último, otra cosa que quiero destacar que me encanta es que es muy realista, digamos, realista en qué sentido. Vos tenés adolescentes de 16 o 17 años en un eh, colegio donde hay eh, chicas y chicos y donde hay cero control, porque los controlan, se controlan entre ellos, duermen todos juntos en esas este, las habitaciones de Gryffindor, de, de Raven, Claude Slytherin. La verdad es que, claro, es entendible que J.K. haya hecho algo más conservador, donde los chicos son re contra re pero si te pones a pensar, eh, eh, adolescentes, viviendo solos y sin control en un colegio de, de, de ambos sexos, bueno, eh, en esta novela como que son adolescentes que tienen relaciones sexuales, que fuman marihuana, que se recontra ponen en pedo, que joden, o sea, está re bueno, <risa> está re bueno porque la verdad es que como que son más creíbles en ese sentido, me encantó, por, por supuesto está, está dirigido a un público más adulto. Bueno, por último... Eh, dado que eso, que es hermosa la historia, obviamente que tiene sobre el final todas estas cosas de tragedia, no, no podés leerlo sin haber leído Harry Potter, o mínimo, visto las películas, tenés que conocer el universo. Por lo tanto, vos ya sabes cuando lo estás leyendo, que James y Lily van a morir, está toda esta parte de tragedia eh, sobre el final, y como que te da cosa, porque los amás, amás a todos los personajes eh, del libro... Y te duele en el alma que les pase algo malo, pero bueno, está, está muy bien abordado también. Vale, recontra, vale la pena. Si sufrís un poco al final, que además ya lo sabés, que como termina esto, vale la pena el viaje. Vale la pena el viaje, vale la pena eh, todos los años anteriores, porque son muy mágicos. Eh, además, hay algo muy lindo que es que el libro transcurre en el, entre el 71 y hasta el 90 y pico, que es después de que ya, bueno, eso, cuando Lupin es profe de Harry y se reencuentra con Sirius. Entonces, tenemos toda una etapa del mundo mágico previa, previo Voldemort, un mundo mágico tranquilo, un mundo mágico de paz, donde está todo bien, entonces donde los pibes no tienen una sombra ahí en el horizonte eh, una posibilidad de que algo malo pase. Son chicos que viven súper relajados, que viven y disfrutan de su infancia y de su adolescencia. Y el tema de Voldemort y el mal, que va apareciendo lentamente. Lentamente van apareciendo algunas situaciones hasta que ya se desata la cuestión de Voldemort, Voldemort y sus secuaces y demás. Pero eh, los primeros años en Hogwarts son realmente muy hermosos, muy relajados. Y creo que por eso también la o el autor del fanfic estuvo tiempo para poder desarrollar también los personajes y mostrarnos un montón de situaciones cotidianas de Hogwarts, de travesuras y de cosas de adolescentes. Bueno, por supuesto nadie sabe quién escribió All the Young Dudes porque es un fanfiction. La o el autor es Miss King Bing 89. Hay muchísimas teorías acerca de quién es Miss King Bing 89. Una muy falopa es que era que fue Taylor Swift. Yo la verdad que no sé, nunca me metí mucho a averiguar o a inquirir. Las chicas de literalmente están convencidísimas de que fue Taylor porque les dan todas las fechas, les cierran una etapa en la que Taylor aparentemente no estuvo componiendo y estuvo medio, de, medio bajón, y, y ella misma dijo que había escrito fan fiction de Harry Potter, no sé, <risa> no sé, si se copan y lo leen o lo leyeron, métanse ustedes a ver las teorías, yo por momentos pienso que puede haber sido un, un hombre gay el que lo escribió, porque las escenas, digamos, hot, homosexuales están como re contra bien, escrita, son re hot. No sé si alguien que no lo haya experimentado puede escribir algo tan creíble, tan muy bien, pero bueno, no sé, la verdad que no sé. Y otra cosa del fandom que quiero destacar finalmente, antes de pasar a la parte con spoilers, es que nada, es un fandom muy apasionado, somos muy apasionados y hay muchísimo fan art bellísimo cuando ya te copás y pones All the Young Dudes, que es at en general, hashtag, y bueno, y ahí te empiezan a aparecer cosas. Hay un fanart, mucho fanart, hermosísimo. Y también el fandom ya hizo su casting de los cuatro merodeadores. Entonces, que para, para nosotros son esos cuatro actores, que ya en realidad están re viejos. Los cuatro no podrían nunca hacer una película, haciendo de niños de 11, 13, 17 años, pero bueno, son ellos. Bueno. Voy a pasar ahora entonces, sin más preámbulos, a la parte con spoilers. Así que voy a poner una pequeña musiquita. Si no leyeron el fanfiction, me lo piden. Yo se los mando por mail. Y si sí lo leyeron, quédense acá que ahora vuelvo. Bueno, ahora pasamos a la parte con spoilers. Bueno, la trama arranca con un Remus que tuvo una infancia espantosa, súper solitaria, durísima, porque además durísima no solo por el abandono, sino que vive en el orfanato donde lo maltratan, le hacen bullying y además todas las lunas llenas lo encierran en una habitación que tiene una puerta plateada para que no escape. Y ahí en esa soledad de la transformación se hace muchísimo daño a sí mismo. Cada vez más, a medida que está más grande, más daño se hace. Y, y le quedan unas heridas tremendas. Eh, así que pobrecito vive en una soledad total. En ese contexto llega Dumbledore y le dice que, bueno, que ya resolvió el problemita de, de cómo hacer para que él pueda ir a Hogwarts. Eh, que como ya sabemos que está explicado en el, en el cuarto libro, es, es eh, en la Casa de los Gritos y con el sauce boxeador ahí como custodiando que nadie pase, y bueno, que se, se lo lleva a Hogwarts, se lo lleva a Hogwarts y su vida cambia por completo, primero porque en el tren conoce a Sirius y a James y a Peter Pettigrew, también conoce a Lily Evans, todos los chicos que empiezan Lily Evans, ya desde la primera vez que la vemos aparecer, es un ser de luz, alegre, vivaz, hermoso. Eh, Sirius es un chico con un magnetismo increíble, esa es la palabra para definir para mí a Sirius, Sirius es un tipo con, con un magnetismo terrible, una belleza deslumbrante, y James es el tincho de corazón de oro, el tipo más bueno, más noble buen amigo, y Peter es bah, ahí. Bueno, se hace amigo, o se conoce con esto, esta bandita, que de hecho, bueno, Potter y Black no eran amigos, también se hacen amigos ahí porque son como de familias enemigas, los Potter son progresistas, digamos, mientras que los Black son reaccionarios y conservadores y malos, y Peter Petiru es como un amiguito de la infancia de James, es como que lo tiene adosado ahí. Eh, Lily, bueno, ya sabemos que la historia de Lily es de familia Muggle, y bueno, ahí se arma un poco la bandita, son todos los de Gryffindor, y además Remus, bueno, viene esto de una carencia, de un nivel de carencia absoluto, de pobreza y de carencia total, así que a mí me, me da mucha ternura que, por ejemplo, se come todo, se morfa hasta la mesa en Hogwarts, pobrecito, bueno, mi vida, mi alma. Eh, Hogwarts ahí actuando siempre como ese bálsamo, ese hogar eh, Igual que Harry Es muy parecida esta parte de la historia a la de Harry Bueno, la cosa que se arma el grupo de los merodeadores Son todos eh, muy inteligentes Muy, muy capaces Unos magos muy brillantes Menos Peter Pero Sirius y James son bastante inteligentes y Remus también, lo que pasa es que Remus tiene dislexia, entonces eso le dificulta muchísimo el estudio, hasta que se anima a contárselo a Lily. Está re bueno esto porque, mientras que Sirius y James son como los cancheritos que le juegan re bien al Quidditch, son fachones, tienen plata, bueno, nada, son como lo, los tinchos, realmente los tinchos de Hogwarts. Remus es como el apocado, el nerd, tranquilo, bueno, entonces como que es más approachable para las chicas y es el que se hace primero amigo de las la chicas, de Lily pero también de Marlene y de Mary eh, y Lily es, es una chica tan buena y súper inteligente es una Hermione es mejor que Hermione es una Hermione porque es estudiosa y es inteligente pero tiene una onda, es re alegre es re cariñosa es una persona con, muy, muy cálida bueno, la cosa es que cuando Sirius se, y Lili, primero Sirius se entera del problema de dislexia, le hace un hechizo, le diseña un hechizo a Remus para que pueda leer, como que le cura con, mediante ese hechizo cada vez que se lo hace la dislexia. Y después, eh, tomos más adelante, Lili también le consigue un objeto mágico que le permite eh, leer, sin problemas. Desde el momento en que Remus puede leer, que es con el, primero con el hechizo de, que le da Sirius, se, se vuelve súper estudioso. Es un tipo que le encanta estudiar, le encanta leer, es retraga. Eh, es como el mejor regalo que le hicieron en su vida. Pobrecito Remus, ¿no? Salió Gryffindor y no Ravenclaw porque tenía dislexia. <ríe> Yo porque soy re, eh, Ravenclaw, quiero que sea de Ravenclaw. Bueno, la cosa es que... Eh, como les conté, arranca en el primer año de Hogwarts, donde tienen 11 años, y ahí aparece la capa mágica, las travesuras, son recontra traviesos, y muchas, muchas travesuras en contra de Snape, que es un porquería, que además es re celoso de ellos, porque son amigos de Lily. Entonces, bueno, mucho, muchas de las travesuras son para hacerle cosas malvadas a Snape, y, y Snape también les hace cosas re malvadas a ellos, pero es como todo muy luminoso, muy lindo, por esto que les decía antes de que están en un momento donde no hay esas, esas amenazas oscuras de Voldemort y sus secuaces. Son chicos que están en la escuela nada más disfrutando. A medida que pasan los años eh, y van creciendo, los sentimientos de Remo por Sirius van cambiando. Sirius siempre es de tipo súper atractivo, tiene un levante tremendo, tiene... Todas las novias del mundo tienen un montón de novias. Una de ellas es Mary. Ay, no me acuerdo el apellido. Que Mary, además, es una flaca que como que re promiscua, que tiene un montón de novios. Me encanta el personaje, tiene mucha libertad sexual y, y no se disculpa por ello. Pero, bueno, a medida que pasan los años, Remus se siente cada vez más atraído por Sirius y es evidente que Sirius también por Remus hasta que, no sé, no me acuerdo ahora con exactitud, pero más o menos cuando tienen 15 años, bueno como que empiezan a estar juntos, y es hermosa la relación, primero porque es re hot, o sea, hay muchísima atracción sexual entre ellos, pero también hay un vínculo re profundo espiritual y de amor, es como un todo la relación, pero está contada, no, no está contada, ay, amor inocente, no, 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 están re calientes los pibes, eh, o sea, es algo que me gusta porque es muy honesto, eh, pero no es eso solamente, sino que es, to, es un todo, es una relación hermosa, hermosa. Me pareció hermosísimo, para todo como que el libro se toma su tiempo, son 1500 páginas y te van contando año por año de Hogwarts. Yo esto lo estoy haciendo rapidito, pero el libro se toma todo su tiempo, están un montón de tiempo, digamos, a escondidas, pero el momento en el que ellos salen del closet, el momento en el que Remus sale del closet es tan hermoso, Lily Evans es una persona de luz, la manera en que lo aceptan con los brazos abiertos, porque son todos amigos y se quieren un montón, y primero es el amor, se aceptan completamente, empezando por el hecho de que a él lo aceptan, a Remus lo aceptan completamente como hombre lobo, y los pibitos estos creo que a los 13 años más o menos, estudian, estudian y se esfuerzan, y se esfuerzan, y se esfuerzan para hacerse animados, y este, empezar a acompañarlo en las noches de luna llena y facilitarle enormemente la vida, enormemente la vida, eh, ya arrancando de ahí, si, si eso no es aceptación, digamos, eh, pero bueno, si menos, lo aceptaron como hombre lobo, ¿cómo no lo van a aceptar por ser gay? Es lo de menos ser gay. Bueno, la verdad es esa tienen unos vínculos hermosos, de amistad, de amor, después también hay una pareja de, de dos chicas de Marlene, con otra chica, eh, y después, bueno, se va dando también muy, muy lentamente la relación entre James y Lily, es hermosa, hermosa James está muerto de amor pobre, la ama y ella no le da ni bola, de hecho, ella primero está medio enamorada de Remus antes de enterarse que Remus es gay, no, es, es un placer, es un placer leer este libro. Y bueno, yo decía que era re canónico porque están todo, todo el universo de personajes de Harry Potter, los adultos, digamos, los que son como de la edad de los merodeadores, están todos aparecen, algunos son un poquito más grandes, otros un poquito más chicos, pero por ejemplo se nombra mucho los papás de Neville, que son como que están como tres o cuatro años más adelantados que ellos en la escuela, y, y como así... Chicos muy destacados en la escuela, eh, aparecen los papás de Ron, Molly, eh, aparecen los hermanos de Molly, a los, de los que se hace una referencia mínima en Harry Potter, aparece un Gilderoy Lockhart que me encanta ese personaje como compañero de ellos, genial, genial. Y me encanta porque es como un gay en el closet, entonces como que te dan una explicación a todo lo que es él, que, a todo lo que aparenta, que vive su vida, es una apariencia, está bueno porque está explicado de esa manera, y me encanta. Aparece Minerva McGonagall, que me fascina, porque es una Minerva de alguien que vio las películas y además también vio Downtown Abbey. entonces es una Minerva mezcla con Vi Lady Violet de Downtown Abbey. y de hecho ella es la que les pone el nombre de los merodeadores, pues le dice en un momento a Dam Dumbledore, estos se mandan no sé qué travesura, y Minerva siempre defendiendo a los Gryffindor, siempre tapándolos. Ay, le dice, ay, ¿usted qué se cree? ¿Que hay una banda de merodeadores en Hogwarts y ellos están abajo de la capa de la invisibilidad escuchando y dicen, nos encantó, nos encantó, nos recopó ese nombre, a partir de ahora somos los merodeadores, que el nombre en realidad lo pone Minerva, bueno, por supuesto, como ya dije, aparece Snape, muy Snape, él. Y un personaje que está súper desarrollado y profundizado y que amo, que me emociona, que es, es hermoso, es Poppy Pomfrey, la enfermera, que es, es como una mamá para Remus. La relación que tienen Remus y Poppy Pomfrey es, es hermosísima. Realmente el bien, el bien que le hace esa mujer a Remus es inconmensurable. Y bueno, es un personaje que apenas se la nombra en la saga de Harry Potter, pero acá es súper importante y bueno, la amo y le agradezco por todo lo que hizo por Remus. Pues también está re bueno porque explora algunas otras cuestiones del mundo mágico, como por ejemplo, eh, en un momento Remus se, se vincula o se relaciona con la comunidad de hombres lobos y vemos toda otra faceta de esa comunidad de hombres lobos y de cómo se sienten ellos y de cómo ejercen su magia que me parece súper rica. En cambio, por ahí Dumbledore está más desdibujado, no es un personaje tan, tan importante como lo fue en Harry Potter. Bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, que la, la lean, los que no lo leyeron y llegaron hasta acá, eh, y que, nada, está buenísimo. Es la primera vez que leo un fanfiction, y me quedé fascinada. Lamento un montón que Miss King Bing no pueda cobrar por esto porque merece todo el oro del mundo. La verdad es que yo ya no puedo leer o ver eh, Harry Potter, especialmente el prisionero de Azkaban y sus, sus sucesoras, eh, sin considerar que todo lo que cuenta el de Young Dudes es canónico. Para mí es así, pasó, y nada que me puedan decir va a cambiar esa forma de pensar. Bueno, bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts y nos vemos en el próximo episodio. Chao.